0: Diese Originals Guten Abend für Ihre Zuschauer Die eine Million
1: Go, go I'm pregnant
0: Möchtest du
1: diese Rose haben? Das kleine Fernsehballett Say my name Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier Eine tolle Stimmung hier, das freut mich <lacht> <lacht> knick, knick.
0: Sarah, wir müssen reden.
1: Wir müssen reden. Ich habe nämlich mir was überlegt.
0: Wie ja, für Das heute weißt für du immer? noch gar
1: nicht. Ja, ja. Für, Ach, naja, ich hoffe oh, für doch ist immer. diese Überraschung. Ich habe nämlich was vorbereitet. Pass auf, ähm, bevor wir richtig mit. Wir haben ja auch Inhalt bei uns. Diesmal haben
0: wir für diese Folge haben, gedacht, haben wir auch Inhalt, wir haben ja. Inhalt
1: vorbereitet. Ähm, aber ich habe mir eine Sache überlegt. Du ja. weißt ja, dass ich jetzt seit zwei Monaten oder so laufe. Hm. Ich, ich jogge nicht mehr. Ich darf inzwischen laufen sagen. Wie weil Sie, wer ich,
0: entscheidet das denn? Ich,
1: weil ich das, in, weil ich inzwischen richtig Hardcore gut bin. Ich kann, halte ich fest zwölf Minuten am Stück jetzt schon laufen. Ich glaube, ab da darf man sagen, dass man läuft. Okay,
0: ich kann das nicht, ich, aber... Mh.
1: Also jedenfalls bin ich jetzt professioneller Läufer und höre dabei ja immer Podcasts. Und ich habe dir davon auch schon erzählt, dass mir aufgefallen ist, ich höre viel amerikanische Podcasts aus Versehen, weil ich keine so richtig guten Deutschen finde und habe festgestellt, dass selbst im Jahr 2017 viele Podcasts noch so eine total geile, ähm, alte, so 50er, 60er Jahre mäßig anmutende Radio-Schalten, äh Radio-Werbung-Schalten. Äh, also gar nicht schalten, sondern und das ist das total Charmante daran, dass die Moderatoren selber einsprechen müssen hm. und dann hörst du immer Ira Glass oder hier, Hallo, in This American Life wird ihnen präsentiert von Business Recruiter. Denn ihr, was weiß ich, was Business Recruiter ist. Ja. Und ich fand das aber ganz toll und ich dachte, wir sind auch ein super seriöser Podcast und warum können wir nicht, dass wir vielleicht auch so Werbung selber einsprechen würden?
0: Hast, hast du schon da was akquiriert? Ich
1: hab, nee, das ist das Ding, nee, aber ich habe schon mal was vorbereitet in okay. der Hoffnung, dass die Leute dann wollen, dass wir hier Werbung sprechen und wenn nicht, werben wir einfach nur für Sachen, die wir gut finden, weil ja. heute wäre das so ein, okay. so ein Fall, ich habe dir ein Skript, wenn es dir nichts ausmacht, Ach.
0: aufgeschrieben. Ja, macht mir was aus, aber jetzt ist naja. es nachher, okay. Und
1: dann würdest du vorlesen, was ich für dich markiert habe und ich sag, was ich, es ist auch ein bisschen inspiriert von dem Gespräch, was wir neulich hatten mhm. und dann würden wir mal versuchen, ob das okay. so einen Charme okay. oder Seriosität hat. Ja. Also wir fangen jetzt an. Stefan? Nein, du würdest natürlich nicht deinen Namen vorlesen. Und auch nicht meinen Namen, sage ich gleich schon mal. Du liest nur vor wo, ohne den das Namen. Markiert okay.
0: hier, das ist auch so, so, so ist das genau, markiert. Genau, deins ist
1: Aprikot, weil okay. das dann eine Farbe ist, die du gut tragen kannst. Ähm, also bitte jetzt, <lacht> los geht's.
0: Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von Kaffee.
1: Denn Kaffee schmeckt uns wirklich sehr, sehr gut.
0: Hm mm, Kaffee. Und? Kann man, kann man, ja.
1: Hä, klingt doch mega. Also ich fand, wenn ich Kaffee herstellen würde.
0: Mmh, Kaffee. Yeah. Ich muss, ich, ich hätte das jetzt, wenn du mich jetzt nicht überrascht hättest, hätte ich das noch ein paar Mal. Wobei, ich habe ja Kaffee. Ich habe ja hier. Ja, dann warte, lass, lass es uns nochmal machen.
1: What? Lass es uns nochmal machen mit äh,
0: mmh, Kaffee. Wir machen
1: das ganze Ding nochmal. Weil ich habe dich jetzt wirklich ja, okay. überrascht mit dem Skript. Das tut mir leid. Okay. Also nochmal von vorne und nimm die Tasse schon in die Hand vielleicht. So, der uh.
0: Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von
1: Kaffee. Denn Kaffee schmeckt uns wirklich sehr, sehr gut. Kaffee. Das klang, als wenn du dich verschluckt hättest. Jetzt, das muss jetzt reichen. Wir müssen, Das reicht auch. Wir können das ja auch anfangen vorzuproduzieren. Und solange uns, sagen wir mal, keiner sein Produkt zur Verfügung stellt, können wir uns doch... Ich hatte überlegt zum Beispiel, dass wir das nächste Mal für Hundefutter...
0: Hm, hm, Hundefutter, Hunde ja.
1: Neuer, ja, wenn du es mit so einer Hunde. Egal, ich wollte es nur mal anbieten. Langsam ja. mal gucken. Ich finde, es hat was sehr Seriöses.
0: Ja, finde ich auch.
1: <lacht> cool. Dein, bei
0: dir ist gar nicht. Auf deinem Zettel ist gar nicht markiert, was du sagst. Weil
1: ich mich für schlauer halte als dich. Ich weiß ja, was ich vorlesen muss und weil ich wusste, ich überrasche dich damit. Dachte ich, ich mach's dir so einfach wie möglich. Was nicht Keine. gut funktioniert hat, weil du deinen eigenen Namen vorgelesen hast. Aber gut, hätte ich auch so weit denken können, dass du nicht ganz so helle bist. <lacht> Entschuldigung, fängt gut an unsere. Wir sind im Studio, endlich wieder im Studio, endlich ohne Publikum. Wir sind
0: in einem anderen Studio. Dieses ist wie das ist zwei, drei Quadratmeter zwei.
1: Es ist bedeutend kleiner, aber bedeutend schöner.
0: Ja. Ja.
1: Wobei mir jetzt schon anfängt warm zu werden, aber es kann auch wir die machen, Aufregung sein. Wir machen
0: einfach schnell, wir sind mehr auf den Punkt, weil wir länger als eine Stunde hier ohnehin nicht durchhalten, ohne ohne Luft und Sauer. Kommt hier irgendwo Sauerstoff raus? Nein, man, es kommt irgendwo? kein... Und
1: gut, dass dein Hund noch das da ist, ist damit noch jetzt, jemand Sauerstoff Wir haben wegatmet. jetzt zum
0: ersten Mal, wie ich mir das eigentlich auch so vorstelle bei solchen Studios, so eine, so eine Glasscheibe und dahinter sitzen Leute und die die nicken dann zum Beispiel, wenn ich Fragen stelle. So wie ich gerade gefragt habe, kommt hier eigentlich Luft uh -huh. rein und dann.
1: Der schöne Konstantin hat den ne? ja. ja. Warte mal, ich kann ihn nicht sehen, weil ich eine Spezialsitzposition habe. Nein, das hab. soll so. Das bleibt ruhig. Warte, ich möchte das
0: Aussehen. Jetzt Die nickt er aber nicht mehr.
1: Alle sind da. ja. Das ist doch wie Publikum. Für dich ist wie Publikum. Oh,
0: vielleicht guck mal, die lachen, die lachen jetzt vielleicht lachen die auch gleich mal bei mir.
1: Ah, wahrscheinlich nicht. Oh, du wirst diesen Platz noch. Nee, das hat wir noch nie, dass jemand lacht bei dir.
0: Wir reden über ganz ernste Sachen diesmal auch. Was? nein, wir reden ein ganz schon ziemlich Das ist
1: nicht, was macht ihr denn alle für ein Drama um diese Serie meine Güte, jetzt reißt euch mal alle zusammen. Wir
0: reden über The Handmaid's Tale, darüber möchtest du seit vielen vielen Monaten möchtest du darüber schon reden. Also eine
1: Auschwitz Doku, meine Güte. Wir
0: hatten so kurz die Diskussion ab wann wir da eigentlich drüber reden dürfen. Weil ich weiß gar nicht, wie du da rangekommen bist an diese Serie.
1: Ich war auf so einem längeren Besuch bei entfernten Verwandten in den Vereinigten Staaten von Amerika. Rum. Und da lief das im Fernsehen. Ach, da lief, okay. Fern ja. Die Ausrede hatte ich mir gestern original in der Badewanne überlegt. Wie kann ich rechtfertigen, dass ich das schon gesehen habe? Ich war in Amerika und habe das da gesehen, im Fernsehen drin.
0: Okay. Und du? Ähm, ich habe es mir dann von dir erzählen lassen. Und zwar super detailliert. Genau, so eins zu eins. Genau, deswegen haben wir es schon Notiz früher gesehen. Nochmal. genau Und äh, wir haben uns dann, <lacht> weil irgendwie reden alle drüber, aber, aber wir sagen es aber kurz ehrlich, legal konnte man es bis letzte Woche nee, noch gar nicht sehen in Deutschland. Aber
1: Zeitungen haben auch schon drüber geschrieben, wie bescheuert. Jeder schreibt uns, bitte besprecht das. Die fahren die alle, hat. das sind
0: diese ganzen Dienstreisen in die USA, wo Leute dann hinfahren genau. und es dort dann legal geht. Das kommt. ist
1: eher unser Dilemma, das muss man kurz vielleicht mal sagen, dass es viele Serien gibt, dass das die, man, geht. die man... Genau. mit den Dienstreisen
0: in die, die USA. Man nur mit
1: den ich in die wollte USA ja gerade über dieses
0: Dilemma reden. Und wir haben uns dann gefragt, ab wann ist es denn irgendwie okay, darüber zu reden? Jetzt nicht nur aus Legalitätsgründen, sondern auch, wann hat es eine bestimmte Zahl von Leuten gesehen? Jetzt können es theoretisch Leute auf Entertain gucken.
1: Ja, wer ist das denn? Wer hat ja, denn Entertain? Äh, ich. Ja. Okay. Aber Yay.
0: ich dachte auch so, hey, ich bin ganz zufrieden mit entertain Das ist okay. diese die heutige, Moment, die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett würde Ihnen präsentiert von entertain wenn ich nicht gemerkt hätte. Moment Die haben auch nicht nein, bezahlt, nein.
1: du darfst den Namen nicht sagen. Vor allem habe ich gemerkt, dass das natürlich nicht im
0: Preis inbegriffen ist. Die wollen, dass ich jetzt noch so ein entertain tv serien abo du abschließe. Du hast entertain
1: kannst es aber nicht gucken, nein. weil das nur... Ich noch
0: 4,99 Euro bezahlen Du musst den
1: Handman's Tale-Channel äh, äh, hm, noch freischalten. Ja. Sympathisch.
0: Das werden ganz viele Leute jetzt machen. Ganz viele Leute, die kommen an diesen großen Plakaten, die überall hängen vorbei und denken so, uh, und jetzt so ein Entertain, so einen ganzen Abschlu Anschluss, Telekom, und dann noch 4,99 für so ein Serie.
1: Ja, irgendwo. kannst du knicken, die Na, Leute waren ja. alle selber auf us dienstreise wir Kannst du sicher sein, dass es das nicht ein Mensch auf Entertain guckt, sondern alle jetzt schon Praise the fruit oder was man da sagen muss, <lacht> wir jetzt schon wissen.
0: Wir sind jedenfalls froh, dass wir jetzt endlich dann darüber reden ja, können. Ja, weil es
1: wirklich ga ganz toll war, fand ich. Äh, möchtest du es? Nee, weißt du was, ich tue mich total schwer in, zu erklären, muss man nicht erstmal seriöserweise ja. mal erklären, worum es geht, das finde ich super schwer. Möchtest du das machen? Ja. Ja. Und los.
0: Handmaid's, Handmaid's Tale ist eine, eine Dystopie. Also in oh, den, was, ist, was heißt das Wort? Ein, eine, das, also eine negative Utopie. Nicht wie toll die Zukunft werden könnte, sondern wie furchtbar Ach, guck, die Zukunft dachte, werden könnte. Ich dachte, Utopie
1: heißt immer nur wie wertfrei, wie die Zukunft nee, wird.
0: Nee, gut, was Gutes.
1: Gut wie cool. Coolo, Und dies ist jetzt
0: was nicht Gutes. Äh, 1985 ah. geschrieben, Roman von Margaret Atwood. Ähm, der wohl auch äh, berühmt ist wir, wir als yeah. Buchkenner haben den damals ja auch schon gelesen mm -hmm. ähm, und der spielt Aber jetzt auch so auf
1: einer Dienstreise in Amerika
0: genau. <lacht> der spielt der spielt so ungefähr in der Gegenwart. Also war so damals so eine Zukunftsvision in 30 Jahren, spielt jetzt in so einer Art äh, Gegenwart, mhm. äh, die USA sind in einem Bürgerkrieg, ein größerer Teil der USA an der Ostküste, wo er spielt, äh, herrschen jetzt so christliche Fundamentalisten. Ja. Ähm, es gab äh, diverse Katastrophen, die dazu geführt haben, dass die meisten Frauen nicht mehr fruchtbar sind, kann ich mehr bekommen. Weißt
1: du das, hast, du, hast du das nochmal du das noch mal nachgelesen oder hast du das alles aus der Serie heraus verstanden? Letzteres. Nee, seien wir ehrlich. Ja, wenn doch
0: ehrlich, ja. Die Frauen können keine Kinder mehr. Ja, das kriegen. weiß
1: ich, aber ich. Na, ich erzähl erst mal erstmal weiter, weil das. Hm?
0: Ähm, und ähm, also es, es herrscht äh, ein, ein furchtbares diktatorisches Regime. Die Frauen haben im Grunde gar keine Rechte. Es gibt dann so verschiedene Klassen. Äh, es gibt so diese herrschenden Commander und ihre Frauen. Die Frauen können in der Regel keine Kinder kriegen, und man hält sich dann so als eine Art Sklavin äh, eine Frau, das ist diese Handmaid, äh, die dann die Kinder für einen bekommt ja. ähm, und die dafür von dem Mann äh, in so einem Ritual einmal im Monat vergewaltigt wird, während sie äh, zwischen den Das hast du jetzt wertend
1: gesagt. In der ja. Welt ist es keine Vergewaltigung, es ja. ist eine Zeremonie.
0: Ja, genau. <lacht> Äh, während sie zwischen den Beinen von der Frau liegt, sodass er im Grunde seine Frau angucken kann, während er... Was er, er aber
1: auch nicht macht. Also es ist im Grunde so ein sehr, sehr für, für niemanden, habe ich gestern noch drüber nachgedacht, für niemand richtig gewinnbringendes äh, äh, <lacht> Konstrukt. Na, weil quasi nicht um den, auch für den Mann scheint es auf den ersten Blick ja war gar nicht um den Sp Bas oder den Sex zu gehen, sondern es ist tatsächlich eine komische, weirde, traurige Form von Begattung. Aber um
0: Spaß geht's an, für niemanden an keiner Stelle. Also, ja, auch in dem ganzen Regime. Es geht natürlich ja. nur um Macht und, 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 und um den Missbrauch. Und, und in, in dieser Welt, die halt ansonsten ähm, so ungefähr aussieht wie unsere Gegenwart, ähm, ja. spielt das jetzt. Ähm, wir erfahren diese Geschichte von dieser, dieser Handmaid, die das erzählt. Die heißt, ich habe ihren richtigen Namen vergessen, sie heißt da jetzt aber auch nur Off-Fred.
1: Jules ist, glaube ich, ihr richtiger Name in ah. der Serie.
0: Und sie heißt Off-Fred, weil ihr Commander, dem sie da dient, heißt ja. Fred Waterford. Und Off-Fred, also von Fred, sie gehört nur, sie hat gar keinen eigenen dem Namen Dem Fred mehr. Seine. Auf Deutsch heißt es Des Fred.
1: Ja, oder Dem Fred Seine. Hätte ich besser Fred's gefunden, Reine. aber weil diese off geschichte habe ich... Du bist du ich sowas
0: von unangemessen guten
1: Namen <lacht> <diesen> <lacht> du bist, Ich finde, du bist über die Maße verstört von der Serie. Es ist dennoch nur eine Serie, aber darüber können wir gleich reden. Ich habe die auf Englisch gesehen, weil ich ja auf dieser amerikanischen ja. Dienstreise war und wollte nur kurz sagen, dass ich die off geschichte wahnsinnig lange nicht kapiert habe. Ich habe es auch ohne den, den Untertitel Namen, gesehen. Ich oder, oder, dachte oder, einfach, die heißt so, ich wusste, hatte okay. dieses Off im Sinne von vom dem Fred-Seine ja. nicht kapiert. Im, auf Deutsch heißt es ist das dann, glaube ich, wirklich Des ja, nee, das. Fred. Das Thread. Das Thread. Ich habe es, glaube ich, erst gemerkt, als die anderen Frauen benannt wurden, die da Ach, auch... Und genau, und dann habe ich erst gemerkt, ah, das ist von dem seine. Ja, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Die,
0: Na, im Grunde die ist dürfen
1: keinen eigenen Namen mehr haben.
0: Im Grunde ist das, ist das die Geschichte. Es gibt noch so andere Klassen von Frauen, die noch weniger Rechte haben. Ja, ähm, ja und es, es, spiel, es spielt in dieser, dieser furchtbar grauenhaften Welt, den, den Frauen werden die, die Kinder weggenommen, ähm, die werden unterdrückt geschlagen, ja. äh, wenn sie Glück haben, weil sonst werden sie auch einfach erhängt äh, oder, oder ja. totgeschlagen. Männer werden auch totgeschlagen. Ich habe vergessen, warum der in der ersten Folge totgeschlagen ich hab's wird. Ich
1: habe nochmal geguckt, wegen Vergewaltigung.
0: Ah, wird, wird dann von den Frauen. Die Fair Frauen enough. werden dann alle losgelassen auf ihnen, also, ja. Ja,
1: das hat, das ist was, das hat auch was gruselig, ähm, Nazihaftes, weil die, ach, vielleicht ist das auch jetzt zu detailliert, die, ich erinnere mich nur dran, weil ich es gestern noch gesehen habe und weil die so sehr wie Armeen auf diesen Platz geführt hm. werden und auf der Bühne auch so große, wallende, rote, ah, weiße Tücher sind. Alles, was, was nazis ja, sind halt so, so noch
0: fundamentalistische christliche Nazis. Ja.
1: Generell, ähm, be besticht in Anführungszeichen, also kriegt eines emotional auch von der Geschichte abgesehen über die wir gleich noch mehr reden können durch das ganze Setting es wird ja sehr sehr spartanisch gelebt ne? in Supermärkten gibt es tatsächlich nur das Produkt Apfelmilch so sind ganz also stolz
0: wenn sie irgendwie Orangen
1: mal kriegen genau es ist einfach und die Sprache ist sehr sehr religiös ne man begrüßt sich nicht mit Taschen, sondern mit Bla 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 was ist das Let's, noch it be, Blessed the fruit. be the fruit und sein Auge komme oder irgendwas ähm wie <lacht> wann das anders sei was aber ganz toll ist, da das ja dennoch im Jetzt, in so einer Form von Jetzt oder Zukunft spielt, ist die übrigens wunderbare Hauptdarstellerin. Wie heißt sie? Elizabeth, Elizabeth Moss, die eh bei Mad Men schon fantastisch war. Ähm, das wird oft von der Off-Stimme von ihr getragen, also sie erzählt und das auch in einer sehr ruhigen, sehr, sehr einfachen oder spartanischen Sprache über ihr Leben und das wird aber immer von so Jetzt-Gedanken unterbrochen. Dann wird halt zwischendurch auch geflucht, was ich liebe, weil ein das nochmal zurückholt in Wir leben nicht in einem armischen Dorf mhm. oder so mutet es an, sondern die holt dann immer wieder zurück in Ey, eigentlich bin ich eine Person, die ein iPhone hat und eine Familie und so und bin jetzt irgendwie in diesem alten Ding gefallen, indem sie zwischendurch einfach fucking little bitch sagt oder also, mich kriegen diese kleinen Sachen.
0: Ist auch musikalisch so, es ist dann manchmal mhm. sehr platte Popmusik, die da gar nicht reinpasst, aber ja. vermutlich äh, extra.
1: Ich glaube, um einem immer wieder zu zeigen, ey, das hier findet jetzt gerade statt, mhm. das finde ich ganz toll, mich kriegt das sehr, weil sie ja, tatsächlich wirkt, als würde sie in diesem ganzen äh, Konstrukt schon drin sein, also ist sie auch und gefangen und kann da auch nicht raus und macht einfach mit mhm. bei all dem, was sie machen muss, weil es eh keine Chance gibt, da wird man eben tatsächlich erhängt oder getötet, wenn du nicht mitspielst ähm, und das dann aber diese Gedanken ab und zu einfach so geile Flucherei loszulassen, äh, zu finde ich irgendwie toll und sie macht das auch auf eine tolle, äh, recht ironische Art, jetzt nicht nur...
0: Also Elizabeth Moss. Ist fantastisch oh. und sie ist so doppelt fantastisch, finde ich. Äh, es gibt Zurückblenden so in, weiß gar nicht wie viel das dann zurückgeht, zehn Jahre oder fünf Jahre jedenfalls, als es erst anfing mit dieser Diktatur. Ja. Als sie so ein ganz normales Leben führt. Genau. Und sie ist so anders. Sie sieht ja. so anders aus. Sie ist so ähm, normal, hätte ich fast gesagt. Im Gegensatz zu dieser, dieser Figur, die sie jetzt ja. geworden ist, die sie jetzt werden muss. Also es sind, ich finde manchmal das schwer zu glauben, dass das die gleiche Schauspielerin ist. Ja, weil ist.
1: man die aber auch immer aus so Kostümsachen kennt. Die war ja schon in Mad Men. Mhm. Die ist ja nicht so richtig auf den ersten Blick klassisch BAM attraktiv. Die ist so ein bisschen speziell und auch damals ich, ich war Ich kenne die übrigens schon
0: aus, aus West Wing, fällt mir gerade ein.
1: Ach, das habe ich nicht gesehen. Okay. Aber da ist, ist natürlich in Mad Men waren die auch in so fiesen 60er-Jahre-Klamotten und Frisuren gefangen und konnte nie so richtig heute und attraktiv sein und in diesem in ihrem Handmaids. Äh ding, hütchen und klamotten geht es auch nicht so dass die immer so ein bisschen merkwürdig aussieht und dann sind eben diese rückblenden zum jahr was auch immer 2017 hat die dann einfach eine skinny jeans und eine parka an und sieht einfach aus wie ein richtiger mensch und tatsächlich sehr sehr modern und, und toll und nicht so verkleidet die arme Wurst, die arme elisabeth nie darf die mal jemanden ich aktuelles fand, spielen ich,
0: ich, irgendjemand hat uns auf twitter äh, das geschrieben dass sie scientologin ist was mich oh, wirklich nein. Ich, hätt, jetzt hab, ich jetzt habe ich jetzt ja habe ich es dir auch gesagt ich hätte es nicht wissen wollen Sollen, weil das ist also zum einen habe ich generell Och, ein Problem damit, mm, aber es, ist, es liegt auch wirklich ein bisschen quer zu dieser Geschichte, ähm, die ja das ist ja auch eine Art Sekte, die da. Ja. Äh, das ja. ist traurig,
1: das wollte ich nicht wissen. Ja,
0: entschuldige, ich wollte es auch nicht wissen, aber ich aber ja. ja.
1: Was so ein bisschen faszinierend ist, um da achso, lass uns eine Sache noch auch noch sagen, dass, dass Rory Gilmore mitspielt, mm. was mich Alexis Bändel mega verstört
0: auf Glen habe ich ich habe sie erst gar nicht erkannt.
1: Weil die unfassbar alt aussieht, aber sie sieht doch, naja, Rory Gilmore, ich nenne die nur Rory Gilmore, ja, wir sagen nicht auch? Alexis Dings, Nein. hat ja ein irres Püppchengesicht. Die sieht ja aus wie eine kleine, selbst geschnitzte Porzellanpuppe und das geht auch nicht weg, obwohl die älter wird. Was zur Folge hat, dass sie jetzt aussieht wie eine ganz kleine, zarte, geschnitzte Porzellanpuppe, über die jemand eine nicht so gut sitzende Faltenmaske gezogen hat. Nein. Doch, die sieht aus wie alt geschminkt. Nee. Doch. Denk dran, was ich sage, ist immer richtig.
0: <lacht> ich finde, sie ist, sie spielt sehr, sehr gut. Sie hat eine krasse Rolle Ja, da. die
1: spielt toll. Ohne Frage. Ich rede ja, nur nein, vom Aussehen. Ich, ich habe gedacht, ich ignoriere Achso. das einfach und rede weiter. Ja. Okay, na, alles gut. Hm? <lacht> äh,
0: eine krasse Rolle. Ich habe nur drei Folgen gesehen. Wir können noch gleich noch darüber reden, warum. Ähm, aber sie das ist, das ist, das ist, das ist sehr, sehr gut. Es ist ja. alles, bevor wir gleich anfangen, uns zu streiten. ja. Ähm, Bis jetzt
1: sind wir uns einig, dass alles sehr, sehr gut ist.
0: Es ist sehr, sehr gut. Ja. Die Schauspieler sind sehr, sehr gut. Ähm, die die ähm, die Ausstattung ist verstörend gut. Wie, ja. viel, wie viel Energie da in, in große Bühnenbilder äh, gelegt wurde. Man ist wirklich in dieser in dieser Welt, auch in diesen verschiedenen Welten. Also es gibt da im Grunde ja so, so für, für für diese Art Sklaven gibt es eine eigene. Da ist dann halt alles so spartanisch. Ähm, aber dieser Commander hat natürlich schon eine geile Bibliothek und große mhm. Räume, wo man so repräsentiert. Ähm, die Inszenierung, die Wechseldiste, also alles daran ist wirklich herausragend.
1: Es ja. ist toll gefilmt. Es ist auch was ich ganz toll finde. Nee, übererzählt, was einem schnell passieren kann mit einer Off-Stimme, dass man denkt, mhm. na komm, falls der Zuschauer das nicht versteht, dann lasst uns die ist nicht. Ähm, sie hat zum Beispiel ist mir noch mal aufgefallen, als ich jetzt die erste Folge noch mal gesehen habe, sind die auch alle wie so kleine Schweinchen markiert. Die haben ja am Ohr alle so einen kleinen Chip eingesetzt, den man, den die ganz toll als als Offred in der Badewanne liegt nur so halb zeigen. Also zeigen mhm. genug, dass man ihn Guck, sieht. Guck, das ist
0: mir gar nicht aufgefallen. Das kann jetzt gegen mich sprechen das oder Das wird für, gegen mich sprechen, weil es Subtile. war genau an
1: der Grenze zu, ja, ja, ich kapiere schon, ihr wollt das zeigen, aber auch so subtil, dass es nicht so übrigens, Achtung alle, falls ihr es noch nicht gesehen habt, hier ist was am Ort dran, ne? also genau, toll erzählt, super Charaktere. Wenn du, darüber möchtest du ja gleich reden, nur drei Folgen gesehen hast, bin ich gar nicht sicher, ob dir das bewusst ist, aber die meisten Charaktere sind ganz toll und vielschichtig, weil es nämlich immer am Anfang relativ einfach erscheint. Die Frau ist böse und der Mann ist wahrscheinlich ein bisschen gut und Auntie Lydia, die Überchefin von den ganzen Headmates, ist böse, böse, böse und fast jede der mitspielenden Figuren kriegt eine mehr oder weniger große, also tatsächlich manchmal auch weniger Veränderung oder zumindest noch eine weitere Schicht, also diese Aunt Lydia, mhm. die tatsächlich quasi der Überchef -Über und Überhitler ja. von den Handmaids ist. Ähm, das gibt später eine gar nicht so wichtige Szene, wo man sieht, dass die aber auch tatsächlich Gefühle für ihre Mädchen hat und den, dass die denen mhm. nur auf eine verschrobene Art wichtig sind. Und ich liebe das, wenn Figuren nicht nur das sind, was sie auf den ersten Blick scheinen und da geben die sich bei jedem, äh, der da mitspielt, Mühe. Jeder hat noch eine andere... Facette, die einen irgendwie kriegt, weshalb man niemanden so richtig scheiße finden kann. Äh, das berührt mich sehr. Okay. Oder das finde ich toll. So kriegt man mich, wenn. Ja. ja. Möchtest du jetzt sagen, warum? Weil das große Phänomen ist tatsächlich, dass sowohl Stefan als auch unser gemeinsamer Freund Friedemann, dem ich von meiner Dienstreise erzählt habe, auf der ich die Serie gesehen habe und Ach naja, ich habe dem Friedemann die auch empfohlen, der hat die gesehen und er schickte mir im Tagesrhythmus SMS, in denen immer nur so Worte waren, er hat immer nur geschrieben, oh alter Falter, das ist toll, aber ich brauche eine Pause und der hat die ganze Zeit quasi per SMS gestöhnt, wie furchtbar und unerträglich das wäre. Und,
0: der hat recht. und du, auch. du hast lustigerweise, du hattest die schöne Idee, als ich im Sommer in den Urlaub gefahren bin, <lacht> zu sagen, du nimm das doch mal mit, kannst du schön im Urlaub gucken. Ich habe die Hälfte der ersten Folge schon gedacht, ich bin doch nicht bekloppt und versau mir jetzt damit den Urlaub.
1: Ich hatte den besten Sommer meines Lebens, weil ich die so toll fand. Äh, äh,
0: bevor ich aber versuche zu beschreiben, ja. warum mir das so schwerfällt, das zu gucken... Ähm, da muss man das vielleicht auch noch erklären? Ich glaube, und ich glaube, das ist nämlich der Grund dafür. Es ist keine Geschichte, wo, soweit ich das nach drei Folgen und Wikipedia und ähnlichen Lesen beurteilen kann, wo es darum geht, wie schafft sie es da rauszukommen? Nee,
1: das liebe ich daran. Das liebe dir das auch. Entschuldigung. ich <lacht> dran, dass ich das noch, ich bin ganz glücklich, dass dir das aufgefallen ist. Entschuldigung.
0: Äh, es, es geht nicht darum, wie schafft sie es da rauszukommen, sondern wie schafft sie es nicht, komplett ja. wahnsinnig zu werden. Es gibt, soweit ich das sehen kann, es gibt in dieser Serie keine Hoffnung. Und in jedem Moment, in diesen ersten drei Folgen, die ich gesehen habe, immer wenn man denkt, oh, da passiert jetzt gerade was Gutes, vielleicht ist da, ah, fuck, rächt sich das in der übernächsten Szene in einer solchen Dramatik und es ist eine solche... Hoffnungslosigkeit kann ein so grauenhaftes system das soll es ja sein das ja. spricht das spricht jetzt alles nicht gegen die serie das spricht nur also das sorgt nur dafür dass es mir wirklich wahnsinnig schwer fällt weil es mich so depressiv macht und so runterzieht Echt? ich finde das so schlimm seit wann
1: bist du denn seit wann brauchst du denn so lebensbejahendes in deinem leben so sind wir gar nicht das ist komplett gegen die grundlage von unserem aber ich habe ich habe mir
0: ernsthaft die frage gestellt Warum soll ich mir das angucken? Ja. Und ich weiß, es gibt auch so eine intellektuelle Ebene, gibt es bestimmt ganz viele Gründe, weil da natürlich ganz viel verhandelt wird. Wie, wie schafft man es da zu überleben? Wie schafft man es mit Frauen? Ich glaube, man kann ganz viele politische vielleicht Fragen. Ich hilft dir Folgendes? Es ja. gibt
1: Hoffnung. Die, kommen ja. noch, die dauert noch ein bisschen noch.
0: <lacht> aber hilft aber, dir das,
1: um das vielleicht weiter zu gucken? Weil es ist tatsächlich, es wird immer fucking besser und schlimmer auch, das muss ich auch sagen.
0: Es, es gab für mich, den habe ich vorhin extra nochmal rausgesucht, dass ich das wörtlich zitieren kann, es gab für mich einen einzigen wirklich befriedigenden Moment. Ja. Ähm, das ist der, als äh, Offred wird irgendwann zur Rede gestellt ähm, von, von irgendeinem Stasi-Typen und von, von dieser äh, Tante Lydia oder so. Ja. Ähm, und, und sie soll Aussagen gegen Rory Gilmore und ja. was sie alles über die weiß. Und das tut sie nicht und da ist sie so ein bisschen mh, stellt sie sich Brüder an und dann sagt die äh, diese Tante zitiert, die zitieren halt dauernd irgendwelche Dinge aus der äh, Bibel. Aus der Bibel. Äh, blessed are the meek, auf Deutsch selig, sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Äh, und Offred... Äh, Was
1: heißt das, dass wenn man lieb ist, kriegt man einen Garten? Genau. Deswegen habe ich einen Garten, weil ich so lieb bin. Das macht so viel Sinn. Entschuldigung.
0: Und Offred antwortet, demonstrativ selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr. Also... Soll ich dir das kurz übersetzen?
1: Ja, ich habe schon aufgehört bei selig. Ich bin manchmal, ich die, die die, die, die Wahrheit
0: auf. sagen und dafür dann irgendwie schlimme Strafen äh, ertragen, die sind auch selig. Die sind was, auch cool. im, was im Grunde ihre, ihre Aussage war zu sagen: Hier, äh, ich, da, wenn ich jetzt hier Widerstand leiste, tue ich das auch im Namen der Bibel. Ja. Ähm, Dafür wird sie natürlich sofort brutal zusammengeschlagen. Und trotzdem war das so der eine Moment von, von so einer Art Befreiung, Befreiung, dass sie an der Stelle. Aber
1: Stefan, das sind, glaube ich, was sind das? Zehn Folgen. Du kannst nach drei Folgen ja nicht erwarten, dass dann schon. Also, ich sage dir eins: es, es bleibt schlimm, es wird auch noch schlimmer, aber es gibt auch Hoffnung. Und ich möchte einmal noch aber sagen. Sag mal, ich, warum, ja.
0: warum ist dir. Warum das Ist gut es ein für mich? Vergnügen, das zu gucken? Nee, ich
1: zweifle jetzt gerade so ein bisschen an meinen Seelen. Kannst du mir mal die Uhr zeigen? Übrigens, ich, nur damit ich weiß, wie lange wir jetzt noch durchtrinken. können. Oh, Nein, ähm ich zweifle jetzt tatsächlich ein bisschen an meiner eigenen Verfassung, weil ich denke, wenn ihr alle, vor allem auch gestandene Männer wie du und der Friedemann es ja seid, ähm, so einknickt, ob ich vielleicht der schlechteste Mensch auf der Welt bin, weil ich weil mich das nicht so doll kriegt. Ich habe gestern oder so auch nochmal so einen dvdl artikel gelesen von deren Serienfrau, die meinte, dass sie die ganze Zeit weinen musste dabei. Und mhm. dachte ich, oh Gott, ich bin einfach der schlimmste Mensch auf der Welt, dass ich da nicht so Aber. Naja, aber alles es ist halt furchtbar. eben keine Ja, aber es ist dennoch nur Fiktion. Das ist sicherlich möglich in unserer Welt und auch. Da, aber es ist halt nur eine Serie. Meine Güte, es ist also mich hat, keine Ahnung, mich hat, wie hieß die schlimme, was wir geliebt haben? Ach, die Doku. Uh, über den, der ungerecht im Ja, das hat mich viel fertiger gemacht, weil ich wusste, der sitzt tatsächlich da im Knast und vermutlich ist er wirklich unschuldig und wie ungerecht, da bin ich fast durchgedreht. Ja,
0: aber da stelle ich mir weniger die Frage, warum gucke ich mir das jetzt an, weil das weiß ich ja, ich will das jetzt wissen, wie war das wirklich, ich will die Wahrheit rauskriegen. Ja. Warum soll ich das bei so einer Ach, fiktionalen... Ja.
1: Weil es schon spannend ist, also warum ich das so geliebt habe, wirklich, ich habe damit angefangen und konnte, habe mich überhaupt nicht mehr eingekriegt, weil ich das auf so vielen Ebenen toll fand. Das hat alles, was ich von der Serie will, ist Spannung, aber nicht so eine Cliffhanger-Spannung, dass einem dauernd, dass man dauernd gezwungen wird, weiterzugucken, weil man sonst nicht pennen kann, weil man nicht weiß, ob was weiß ich, sondern. Also so eine Spannung und auch dieses Unwissen. Ich habe Gott sei Dank auf Englisch wahrscheinlich nicht ganz kapiert, warum ist denn das eigentlich so da und habe geliebt, nicht zu verstehen, was da los ist. Weil auch das nicht übererklärt wird. Du kommst in diese fremde Welt rein mhm. und fragst dich aber trotzdem die ganze Zeit, wieso ist das denn möglich? Was ist denn? Was sagen denn die anderen Länder dazu? Ist das in ganz Amerika so? Ist das nur in dieser Stadt? Also, aber das wird
0: immer mal wieder angedeutet. Genau, also, so ein aber eben nur gibt.
1: angedeutet. Und das finde ich ja. ganz toll, dass das nicht übererklärt wird. Dass man die ganze Zeit auch verstört darüber, ist, was da gerade los ist. Also eben dieses nicht dauernd übererklärt. Diese grundsätzliche Spannung finde ich toll. Dann auch die Frage, kann man da überhaupt... Das, was dich frustriert, kommt man da überhaupt jemals raus? Ähm, oder gucken wir jetzt einfach nur einem ne Ist-Zustand zu? Ich,
0: ich glaube zumindest, ich, ich habe es ja nicht zu Ende gesehen. Ich glaube, es, es handelt zumindest nicht davon. Es kann schon sein, dass man am Ende, also nee, die machen jetzt auch genau. noch eine zweite Staffel und sowas. Ähm, aber, das ist nicht, das, aber das Thema nee. ist, ist nicht wirklich, wie schaffe ich mich hier ja. zu befreien oder dieses System ja. zu stürzen, sondern und das
1: ist das, was ich ganz toll finde. Das mochte ich auch an, vollkommen irrelevant jetzt, aber an der Leftovers, das nie an dem großen Phänomen, an der Auflösung eines Phänomens gearbeitet wird, sondern an dem, was ist, wenn man jetzt mittendrin ist? Wie lebt mhm. es sich da drin? Das liebte ich. Ich liebe die Schauspieler, das die ist, Charaktere. Das ist natürlich
0: das, das Spannende auch daran. Mhm. Also ich finde, es gibt ja jetzt so ganz viele Diskussionen, ist das jetzt auch so eine Parallele zu Trump? Ich finde da, ich ja, find da vieles, vieles von, was ich gelesen habe, auch überinterpretiert, weil es nochmal eine andere Art von, von Diktatur und von Herrschaft ist. Aber, äh, aber genau, also natürlich ist das irgendwie das Thema, wie, wie lebt man da drin? Wie schafft man es vielleicht auch, Verbündete zu finden? Fällt ja. dann aber auf die falschen Leute rein, weil das Ganze ist natürlich darauf aufgebaut ist, dass du den und du kannst, falschen Leuten vertraust. Und genau, eigentlich du kannst niemandem ja. so
1: richtig vertrauen, was ich aber auch ganz toll finde, weil wie gesagt, alle Charaktere, Hauptcharaktere werden sich auf eine gewisse Art oder Weise noch was auch ganz befriedigend ist. Wenn wenn das, wo man denkt, die sind böse, wenn die gar nicht so böse sind, wie man denkt. Es hat Drama, es hat Spannung, was ich beides liebe. Es hat so ein ganz bisschen Humor, aber keinen anstrengenden Humor. Und aus irgendeinem Grund aber haben... Aber erst so ab
0: Folge 4 kommt das nein, bisschen Humor. Nein, so kleine
1: Humor. Humor. Schon in der ersten Folge sagt, äh, ich kann es jetzt nur auf Englisch, habe ich es irgendwo aufgeschrieben, sagt Offred, als es im Supermarkt groß gepriesen wird, dass es Orangen gibt und alle Handmaids stehen um die Orangen und sagen, oh, uh, vielleicht sollte ich meinem Master eine Orange mitbringen. Und sie denkt dann in der offstimme hatte mir wohl halt eine Duffie geschrieben, ach jetzt habe ich es rausgemacht, irgend sowas wie, I don't want oranges, I want a machine gun oder irgend sowas. Nur so ein ganz zarter, hm. leiser, wie übrigens, ich will gerne alle Leute, ja, naja, man wird ja auch ja, ja noch ja. Machine-Gun lustig äh, finden. So, dürfen. Total, ja. Aber so, im Grunde ist alles, was mich, und das ist sehr subjektiv, aber was mich an der Serie befriedigt, hat irrerweise alles bei dieser einen Serie eingerastet. Ich konnte wirklich beim, Sehren, beim Sehen gucken, zuhören, wie eins nach dem anderen in mir drin Klick macht. Und ich war hysterisch. Ich, wirklich, ich hatte schon lange nichts mehr so tolles, mich so berührendes, spannendes. Ich liebe die, die zu Recht haben, die alle Emmys auf der Welt bekommen, mhm. Tausend tolle Schauspieler spielen. Wir mit. haben da
0: gar, da gar keinen Widerspruch. Aber
1: ich kapiere, warum du. Ich, ich finde das auch.
0: Also, das alles nimmt nichts, nichts von nee. dem Guten der Serie, außer dass ich <lacht> wirklich denke: oh, Ich, ich brauche gar nicht so noch so Bonus-fiktive Depressionen ja. und. Ähm, ja. Ach,
1: ich weiß nicht, ob ich dir raten, weil es wird tatsächlich, es gibt Hoffnung, aber bis dahin passieren es auch noch echt an. schlimme Sachen. <lacht> <lacht> also, Deluxe-schlimme Sachen.
0: Es hängt jetzt auch nicht daran, ob es Hoffnung gibt oder nicht. Es ist schon halt auch, ich nicht, ich auch kapier, faszinierend und gleichzeitig auch abstoßend, diesem erfundenen System zuzugucken. <lacht> es ist übrigens die, die, das eine, was ich bislang nicht ganz glaube, ist, also wir waren dann so in Rückblenden nach und nach, wie es dazu kommen konnte. Und sie erzählt selber auch, wir haben irgendwie alle ge, wir haben alle geschlafen, dass das passieren konnte. Das
1: ist ein bisschen unrealistisch. Das ist also, egal, es ist jetzt, jetzt so ich, schlimm, dass es mir egal ist, wie es so weit kam.
0: Aber das wäre ja ein interessanter Punkt, also wo man sich jetzt ja. auch noch mal dran, weil weil das so ein System sich etablieren kann, finde ich gar nicht unbedingt unrealistisch, aber so, so ein bisschen zu verstehen, mhm. wie kam es dazu und das passiert schon auf eine Weise so abrupt, dass, das ist jetzt wieder konsequent, weil es aus ihrer Sicht natürlich nur erzählt wurde. Und das
1: kommt später auch noch mal mehr, es kommt dann irgendwann so eine Botschafterin aus einem anderen Land, ich weiß gar nicht, wo in Mexiko oder irgendwas, um sich das so anzugucken und dann gibt es einen Moment, wo man denkt, die kann die sieht die denn nicht, dass das hier gar nicht so klar geht und so, es hat noch mal so, ach du musst das schon noch weiter gucken, Guck gut. das mal noch weiter. Es gibt auch einen tollen, der leider alles kaputt, also sehr viel kaputt gemacht hat. Einen ganz schlichten Fehler. Viel später, äh, ich damit spoiler, ich glaube ich nichts, da ist doch dieser kleine Gärtnerjunge hier, ja. der so viel, viel später, in einer der späteren Folgen sitzt Der irgendwann beim Amt. Ich habe vergessen, bei welchem Amt, ich habe vergessen, warum. Aber man sieht, wenn er aufsteht, sehr lange, sehr deutlich seinen Mikrofonsender aus der Hose kommt. Und das ist was, bei aller Liebe, das hasse ich. <lacht> Das? Und das ist
0: nicht irgendwas anderes, womit er gesteuert nee. wird, was er als Chauffeur also irgendwie. Ist tatsächlich, es
1: fällt ihm, er wird dann glaube ich auch geschubst. Es fällt ihm glaube ich sogar raus aus dem Hintern. Und da dachte ich so, ach Mann, echt nach all den tollen. Das Folgen. kann aber
0: doch fast gar nicht sein, so wie das sonst inszeniert ist. Ja, deswegen
1: bin ich total... bitte alle Zuhörer und du auch achte okay. drauf, der sitzt irgendwann bei irgendeinem Amt wenn, und wird dann rausgeschmissen oder irgendwas und dann sieht man hinten sein Mikrofonsender und damit war ich raus. Okay. So. Boah, jetzt haben wir viel, aber die Leute haben es gewünscht, alle haben es gesehen, nur niemand auf Entertain. Aber jetzt. <lacht> ja, ja, sicher. Jetzt wird, wahrscheinlich werden wir Geld kriegen jetzt von Entertain, weil alle jetzt dieses Spezialabo abschließen. Oder alle gehen auf Dienstreise. <lacht> Wie findest du mein neues Kichern? Das ist mein neues Geheimnis. Kann ich es
0: nochmal hören? <lacht>
1: jetzt war es auch nicht mehr natürlich.
0: Ach, bei... Nee, ja. jetzt war es nicht mehr natürlich.
1: Themenwechsel. Wollen wir nochmal das hier machen? Ich fand, weil das passiert bei den amerikanischen ja. Postcard-Podcasts, passiert die Psst. zwischen den Sendungen. Ich weiß
0: oh, jetzt hast jetzt Zettel nicht mehr. oh, jetzt hast du sonst Oh,
1: nee, hier nimm den markierten. Entschuldigung.
0: Oder sollen wir mal umgekehrt? Nee, nee, mach mal. Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von Kaffee.
1: Denn Kaffee schmeckt uns wirklich sehr, sehr gut.
0: Mmh, Kaffee.
1: Wie gut das ist. Auch als Trainer.
0: <lacht>
1: ja. Wir, also ich bin großer Fan davon. Ich finde, wir sind wahnsinnig. Also das ist wie This American Night. Jetzt hast du was Sexuelles. Ich dachte, dass wir Kaffee oh. vielleicht erstmal nur auf so einer kulinarischen Ebene gut finden.
0: Aber wir hätten das, wir könnten uns das für die Zukunft noch Ja, wir können immer,
1: solange wir eh keine vernünftigen Sponsoren haben, können wir alle Produkte, die wir gut finden, bewerben. Ich schlage okay. vor Kuchen nächstes Mal. Wenn du willst, kannst du den Text schreiben.
0: Und das spoilere ich jetzt noch nicht.
1: Nee,
0: fast. <lacht>
1: so, jetzt lass uns zu was total Egalem kommen. Wir dachten, wir brauchen noch was Egales, weil, weil ich auch Angst hatte, dass der Stefan anfängt zu weinen bei Handmaid's Tale. Ja. Ist ja gar nicht passiert. Nee. Aber du warst sehr emotional. Ich weiß es auch zu schätzen, dass du uns allen diese Ze Seite von mir Widerwillig
0: Zeit... war ich auf eine Art. weil Was wirklich so ein bisschen bekloppt war. Weil das war, das war ja toll. Das ist ja wirklich toll anzugucken, gleichzeitig so schrecklich. Widerwillig ist die Emotion, die ich hatte nicht. Weinen musste ich jetzt, da nicht.
1: kann sein, dass wir jetzt nochmal den Kaffeetrenner machen müssen, weil oh, das ja zwischen oh, oh, Mist, ja. den Themen kommt.
0: Mm, Kaffee...
1: Hat man gemerkt, dass das so ein bisschen so ein genervtes Schnaufen war? Ich war nicht sicher, ob man das nur war gesehen War
0: nicht so natürlich. Hat. Das war, war super natürlich. natürlich. Das jetzt, war genau jetzt mein war genervtes natürlich.
1: Schnaufen. Ähm, wir haben außerdem noch, ich weiß gar nicht warum, ich hatte das vorgeschlagen, weil ich dachte, es könnte ein Ding sein unter den jungen Menschen. Auf Netflix... Disjointed geguckt. So eine Kiffer-Sitcom im Grunde. Ich weiß, nicht, ob weiß man gar nicht, warum du mir das so <lacht> ja, Entschuldigung. Da war ich mich so ein bisschen schäme, dass ich das vorgeschlagen habe. Ich habe es gesehen, mir wurde das von allen Seiten um die Ohren beworben. Deswegen dachte ich, es wäre vielleicht ein Ding. Jetzt bin ich inzwischen gar nicht sicher, ob das überhaupt durch... Wir sollten auch mal anfangen, Netflix machen... und so anzurufen und zu fragen, Entschuldigung, ist das eigentlich ein Ding?
0: Wir machen das jetzt zu einem Ding.
1: Okay. Disjointed auf Netflix. Ähm... Man, es gibt gar nicht viel zu sagen. Das ist eine sehr klassische Nee, ich mach okay. das. Trink dein Schlückchen Wasser da. Mm, ist dein Wasser. Ich habe jetzt dein Wasser genommen. Mm, mein Wasser. Es ähm, ist eine klassische Sitcom. So klassisch, dass es mich komplett abstößt. Also sehr 80er, 90er. Es gibt ein schlecht gebautes Studio-Setting. Oh, vielleicht erzähl ich es erstmal vom Inhalt. Es geht um eine. Ähm, Frau Cathy Bates, die ich liebe, weshalb ich auch hochgradig enttäuscht bin, äh, ist eine ältere Dame, die so einen Laden für medizinisches Marihuana betreibt. Und dann es natürlich. Da, da
0: hättest du hättest jetzt mehrere Anführungszeichen schon mitsprechen können. Also mindestens. Ist doch um
1: medizinisch. Offiziell ist das Medizin. Ach so, das. Ach siehst du jetzt. Mache ich sogar ja. die Dinge aus Versehen. Ich muss auch weniger Gänsefüßchen machen. Ich habe das Gefühl, dass es das auch für die Finger nicht gut ist, wenn man das so oft macht. Ja, das kann sein. Die hat also einen Laden für medizinisches Marihuana und dazu dann noch diverse Statisten. Ein verrückt, also einen schwarzen, ist das ihr echter Sohn oder ein Adoptivsohn? Ich weiß das gar nicht mehr. In der, in der Serie? Ja. Ihr, ihr echter. Ihr echter ein, ein Sohn. Dann so also drei bekiffte Mitarbeiter, einen ganz, ein bisschen anstrengenden, weirden Sicherheitsbeamten, der sich immer den Ausweis zeigen lässt, weil es sehr medizinisch ist, auch Marihuana. Es geht auf gar keinen Fall um richtige Kiffer. Und dann ist es das. Es ist ein richtig, richtig, richtig klassisch. Die Kulisse ist beschissen, es hell, alles sieht aus, als wäre es nicht nur aus Pappe, sondern aus Papier gemacht. Das, die Belichtung ist furchtbar, es ist alles, es könnte nicht eindeutiger in einem Studio sein. Es gibt Lacher, ich glaube keine Eingespielten, sondern ich glaube, dass das größtenteils vor Publikum aufgezeichnet wird, weil die sehr reagieren auf einzelne Sachen. Ähm, alle Schauspieler spielen so wie Sitcom-Schauspieler, es wird abgewartet, bis fertig gelacht wurde, es wird manchmal gewartet, ob vielleicht jetzt bei dem Spitzenwitzen Lacher kommen könnte, ähm, und das ist es. Das sind, ich, Punkt. Es könnte nicht noch Sitcom-Jahr sein. Es ist so hart, 90er Jahre. Ich weiß, ich habe die ganze Zeit versucht rauszufinden, woran das liegt. Vielleicht kannst du das sagen. Weil, Was?
0: Das, weil es das sein soll.
1: Na, aber wo ist denn der Unterschied zu noch und warum? Warum denn im Jahr 2017 sowas?
0: Weil Leute, also einer der Erfinder ist Chuck Lorre, der unter anderem auch Two and a Half Men und Big Bang Theory erfunden hat. Oh Gott, das
1: ist auch das wirklich? ja. Das Kein Wunder, das sind doch die beschissensten, witzigen Sendungen die beschissensten dieser Jahre. Die beschissensten und
0: die erfolgreichsten Sitcoms seit oh. Jahren.
1: Ach, Wikipedia ja. Ich hab den nochmal ja, noch ja, gemacht, dass du Nikipedia bist. Nikipedia. Ähm, Nikipedia. Dass du solche Sachen aber recherchierst. Ich guck das einfach nur, ärger mich und wundere mich Wir sind dann. uns voll einig,
0: dass das die beschissensten Sitcoms der letzten Jahre sind. Ja. sind aber auch die erfolgreichsten. Und Damit hast du schon, glaube ich, so. die Antwort auf deine Frage.
1: Auch ob das gut läuft oder nicht, habe ich damit schon ja, mal das, Ja, das
0: weiß ich jetzt auch nicht.
1: Und dann halt noch das Thema Kiffen. Wahrscheinlich nochmal spezialwitzig.
0: Ja, ich find's also...
1: <lacht> oh nein, du findest es gar nicht so unnötig.
0: Ich finde es nicht so schlimm wie du. Ich finde auch die Kulissen nicht so schlimm. Ich war an ein paar Stellen äh, erstaunt, habe mich gefragt, wie sie das gemacht haben, weil es aussieht, es gibt doch so eine Einstellung... Wie sie
1: das gemacht soll ich dir sagen, oben wie sie das gemacht haben? Sie haben ein DIN 4 blatt genommen und das wie sie sitzen, ein Klinke es gibt ein angemalt. So ein Ding, wo
0: sie oben auf dem Dach Was sind. Das gemacht? Und im Hintergrund siehst du, siehst du so eine, so eine Live-Stadt-Szene. Oh.
1: Die haben das so gemacht, wie als man in den 60er Jahren Auto gefahren ist. Ja. Dann wirst du in so ein Auto gesetzt und hinten läuft jemand mit einem Laufband. Ja, sieht aber
0: nicht so aus. <lacht> wie die das gemacht haben. Ich wie finde ich find eigentlich die Grundidee auch nicht so abwegig, weil es ist ja jetzt es ist ja jetzt an der an der Stelle, wo also ich glaube ab nächsten Jahr ist Mar Marihuana irgendwie legal in Kalifornien. Das heißt, du hast jetzt so so eine Geschichte von so einer so, einer, so einer Kultur, der der äh, ihr Sohn ist so der BWL-Typ, der, der zwar auch kifft, aber der, der ganz vernünftig ist und der jetzt da so ein richtig seriöses, sie soll das Walmart der der, der, ja. der Marihuana-Szene da da werden. Ähm, das ist ja eigentlich, gibt es ja genug, also ich finde, das ist eine gute Ausgangssituation von eine Sitcom. Ja. Und der Sicherheitsbeamte, den du jetzt so wegmoderiert hast, finde ich eine geile Idee. Das ist nämlich jemand, der aus dem äh, der im Militär war und der aus dem Krieg zurückgekommen ist mit so einer posttraumatischen Irgendwas-Störung. Ja, Syndrom. Und sich.
1: <lacht> das heißt so PTSD oder so.
0: Genau und und der sich am Anfang noch die ersten zwei drei Folgen sträubt, das Naheliegende zu tun, nämlich Marihuana zu rauchen, weil es bei ihm tatsächlich medizinisch vielleicht eine gute Idee wäre. Mhm. Ähm, das finde ich alles von der von der Anlage, von der Idee gar nicht so doof. Ähm, es bleibt halt so eine olle Sitcom. Oh Gott, dann sie, sie, sie,
1: oh <lacht> ist ich ganz es. Am Angst, peinlichsten sind die ist. Sachen,
0: die sie, die sie so versuchen, um das aufzuwerten. Es gibt dann so YouTube-Szenen. Ja, ja,
1: ja, ja. Wo, wo sie,
0: wo, was so der scheinbar der, Schein der YouTube-Kanal von diesem, diesem diesem Unternehmen ist, wo sie dann so Lust ist. Das ist alles, ja. was sie so zusätzlich machen. Und ich finde, ein Problem ist noch, also die die, die Anlage, die, die ist völlig okay. Die passt auch in die Zeit, zu sagen, jetzt ist das gerade ein Thema. Es mangelt die aber Anlage, ja, also diese die, die Konstruktion, was das Setting also ist, dieser Sitcom zu sagen, das spielt in diesem Laden. also jetzt das nicht ist die echte
1: gebaute Kulisse, sondern das, ja, nee, da, kein, die das, ja.
0: Aber es mangelte jetzt in den letzten 20 bis 40, 60 Jahren nicht an Kifferwitzen mhm. in, im, im Fernsehen. Also so der Gedanke, dass man da jetzt noch irgendwas Neues zu beiträgt. Ja.
1: Äh, gar mh, nicht. Nee. Und es, es gab sogar, wobei sogar, ich finde, die haben es auch nicht drauf, weil es gibt Momente, in denen es tatsächlich für mich zumindest so einen Ansatz hat von, Okay, das könnte lustig sein. Zum Beispiel eines dieser YouTube-Videos in der dritten Folge oder so, war, das fand ich als Idee richtig lustig oder ziemlich lustig für die Verhältnisse, war die verschiedenen Arten von Husten. Different kinds of das, oder ist, das, ist, das,
0: das ist lustig.
1: Ja, aber nicht die Umsetzung, finde ich. Mhm, weil die boah. Idee, dass man natürlich permanent beim Kiffen, habe ich gehört von anderen Leuten, äh, mal husten muss oder auch mit so einer blöden gepressten Stimme spricht, fand ich als so ein Best of Cuffing, eine gute Idee und dann wird einfach immer nur vorlaufender vor der Kamera einfach nur so laut und affektiert wie möglich in die Kamera gehustet. Dabei könnte man das so viel lustiger und besser darstellen. Aber das Sofort ist, wieder Kack, Das ist einer Kack. von
0: diesen, diesen Witzen, wo ich auch also mal als Unbeteiligter annehme... <lacht> Dass das die, guckst du mich so an. dass das so Kifferwitze sind. Also diese, ja, diese Grundidee zu sagen, umgesetzt. so, wir, 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 und dann machen wir so, und dann lachen die, der Quatsch, dann husten die drei bis viermal. Und dann sagt irgendjemand so bei der Planung, nee, 30 bis 40 mal. Und das machen wir dann, wenn keiner mehr lacht, machen wir noch zehnmal Huster. Solche Effekte gibt's da ja ganz viel.
1: Vielleicht muss man das auch bekifft gucken. Ich habe das ist so eine Sache, die ich die ganze Zeit überlegt habe, dass ich dachte, vielleicht bin ich, also entweder, Entweder bin ich einfach nur zu alt, ich hatte ganz oft das Gefühl, dass jemand, ich bin ja für vieles zu alt und ich bin für vieles auch nicht die Zielgruppe, das weiß ich und ich kann das oft unterscheiden, ich weiß dann, ah, das ist nicht meins, aber das ist für andere Leute, die das verstehen und das hat seine Berechtigung und ich hatte da so sehr das Gefühl, dass jemand mit einem riesen Leuchtschild rumläuft, auf dem steht, für alle Leute außer für Sarah, Sarah ist dafür <lacht> zu alt, das ist wirklich nicht Sarahs Ding und deswegen hat es mich total genervt und dann dachte ich, vielleicht muss man einfach bekifft sein, um das zu gucken. Aber
0: wie finden wir das raus?
1: Naja, die Frage ist, wie seriös, glaubst du, sind wir? Sind wir Leute, die der Sache auf den Grund gehen sollten? Ich nicht. Du hältst nicht für seriös genug, um ja. Sachen auf den Grund ja. zu gehen? Wie, woher bekämen wir denn, ist das, kann man da beim Journalistenbund anrufen und Amerika, sagen? Amerika,
0: alles da, da, ich glaube da, wo man auch diese...
1: Also okay, ich würde versuchen, jetzt nur im Auftrag, ich habe schon länger das nicht mehr gemacht. Nee, machen wir so. Ich kiffe schon länger nicht mehr, aber hm. nur vor einem, vor einem halben Jahr oder so habe ich das aber aus das journalistischen Gründen noch versucht. Ich könnte es einmal.
0: Ich möchte ich da nicht, also das wäre aber auf eigene.
1: Das wäre meine Idee, ne? Wäre deine. Ja so Verstehe. <lacht> hm. Okay, lass mal gucken. Ich gucke, ob ich ähm, das in der kommenden Woche wäre, das wie so eine Mini-Hausaufgabe. Ich würde mal versuchen, eine die Folge du selber, verkifft, die du zu du schicken. Die dir selber gibst, auf Protokoll. gar keinen Fall du mir gibst. Richtig. Ähm, und wurde von meinem medizinischen Marihuana, was ich wegen dem anderen Stresssyndrom eh. Mhm. Äh, einmal eine Folge bekifft gucken und dir danach Bescheid sagen, ob das den großen Unterschied macht.
0: Okay, wenn du, okay. Wenn du darauf bestehst. <lacht> darf, ich, darf ich einen kleinen Exkurs noch machen?
1: Ja, lass uns trotzdem mal, wir brauchen hier eine Uhr, das ist das... Ja, auch wir sind ja noch ganz gut in der Zeit.
0: Ähm, es gibt diese, ich musste das googeln, woher ich diese Frau kenne. Es gibt eine Maria, äh, Ma Ma Maria in dieser Serie, eine, ich eine die. Kundin. Ich auch. Ich habe es gegoogelt. Ganz toll. Die heißt Nicole Sullivan und ja. ich musste, ich wusste, ich kenne die, ich wusste, ich finde die ganz toll, wusste aber nicht, woher. Es ist Holly aus King of Queens.
1: Daher kenne ich die nicht. Woher die ist die du verrückte Psychiaterin von ähm, äh, aus Cougatown.
0: Ach, da man, ist die ja. ganz,
1: ganz, ganz toll, aber viel dünner. Die ist augenscheinlich, eigentlich war die früher... Bist du sicher, dünner. dass es die gleiche ist? Ja, ich okay. habe es mehrfach weil, Na, Die hat doch ein ganz tolles Gesicht und die ist ganz lustig. Die ist
0: so lustig und die hat da so eine, so eine kleine Nebenrolle als so eine, so eine Hausfrau und Mutter, die da auch entdeckt, ja. wie, wie toll es ist, die Familie ja. und die Kinder auszuhalten, wenn man dann gelegentlich kifft. Und ich habe mich halt erinnert, an also die ist die Holly, die ist die Hunde, die Gassi-Gängerin in King of Queens, die dann irgendwann auch mit dem Großvater Gassi geht, die den halt so mit einem Ich habe King Hunden. of
1: Queens nie richtig gesehen. Hör mir
0: einfach zu, ich erzähl's okay. dir. Okay, cool. Und das ist so eine zauberhafte Rolle. Und die ist so lustig. ist auch da nur eine Nebenrolle. Und es ist so lustig. Ich habe mich aber auch daran erinnert, wie toll King of Queens ist, was ja auch so eine 80er, nee, 90er-Jahre-Sitcom ist, die mhm. du nie gesehen hast.
1: Doch, die, immer mal wieder im Fernsehen, aber nie am Stück.
0: Ähm,
1: Fand ich auch gar nicht so schlecht.
0: Und oh, äh, ja, ich habe mich hab einfach mich nur dran Ich habe mich ja. dann beim, 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 beim Googlen, bei YouTube dann sofort in, in, in 70 Best-Offs von irgendwelchen Handlungssträngen, die Leute, die jemand, die jemand irgendwie netterweise zusammengeschnitten hat, so ganze Handlungsstränge, und es ist so schön, ich kann das hundertmal gucken. Und ja. das ist
1: aber was machen die, lass es uns, weil mir ist da nämlich auch nochmal aufgefallen, ich finde Sitcoms generell gar nicht so oft so gut, aber hm. es gibt tatsächlich welche, die ich gut finde. Warum French. macht Disjointed das was macht. Dass es das so, so billig und so schlecht
0: wirkt. Ich glaube, es ist es ist so gewollt. Also also King of Queens, um es jetzt damit mal zu vergleichen, ja. ist ist eigentlich so eine totale Alltagsserie und ja. beschreibt ganz viel so Alltag. Dieses Disjointed, an vielen Stellen habe ich so das Gefühl. Es musste da jetzt es läuft auch so Punchlines hinaus, aber nicht darauf, schöne mhm. Geschichten zu erzählen. Also sie wird irgendwann gefragt, Can we talk or are you too high? Und sie sagt, Just business high. Und das ist so so ein Beispiel dafür, dass Aha, hat jemand gedacht, ich habe hier einen lustigen, lustigen One-Liner zum Thema bekifft sein. Oder Aber ist es ist
1: für Kiffer wirklich tatsächlich ja, nochmal super geil. Das finden wir ja nächste Woche raus. Ich finde auch, dass es so ein Pipi-Humor. hat. Das gibt irgendwann Stellen, ja, die so ein Gras vor, Pipi dass Eve's Bush heißt. Und dann ist natürlich vollkommen klar, dass es die ganze Zeit um den Busch und ob der ordentlich gestürzt ist oder nicht. Und Muschi, Muschi, Muschi. Ja, aber so oh, im Jahr 2017 wirklich ist... Oh.
0: Was ich ein bisschen lustig finde, ist, dass ihr so, also der von Ruth, von, von Kathy Bates, Kathy Bates ja. ähm, und eine der Angestellten haben irgendwann, irgendwann im Bett miteinander. Und das Problem ist, dass beide sie nicht aus dem Kopf kriegen. Und dann erscheint sie, also Kathy Bates, und steht so daneben. Leben und einmal seine Variante, die er im Kopf hat und ihre, die sie im Kopf hat. Erkläre ich das schlecht oder was? Nee, ich, du? Ich, ich erinnere mich, mich, mich an die Szene und fand sie so Kotzen. Und irgendwann fangen die beiden dann an miteinander noch zu reden. Diese beiden Fantasiefiguren. Ich fand das was für Moment.
1: Und ich finde Cathy Bates so toll. Ich glaube, das macht mich auch so traurig. Ja. Die macht das gar nicht schlecht. Die ist nur nichts. Man hat zu keinem, das braucht es ja, finde ich, bei allem, irgendein bisschen Emotion. Du musst zu irgendjemandem hingezogen sein. Auf Nein, es, es ist alles,
0: ist alle egal. Ist man da nicht. Bis auf diesen, diesen Sicherheitsmann. Der so ist tatsächlich ein bisschen Und gut die asiatische, japanische Ach. Angestellte auch nicht.
1: Null. Okay. Auch, na, weil die auch alle die ganze Zeit bekifft rumstehen. Wenn die nicht reden, versuchen die so bekifft wie möglich auszusehen. Ja. Das ist auch unattraktiv. <Sie>
0: Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von Kaffee.
1: Denn Kaffee schmeckt uns wirklich sehr, sehr gut.
0: Mmh, Kaffee.
1: Wie gut du das schon, ohne dass ich Bescheid direkt... Hm. Vielleicht müssen wir immer verschiedene Varianten noch haben für die Trenner oder ist, sollte es immer Nein. der gleiche sein?
0: Die Leute hören das bestimmt immer wieder gerne.
1: Vermutlich. So, Hausaufgabe. <lacht> Bis jetzt läuft gut, ne? Es
0: ist warm aber auch, oder? Es ist
1: warm, hatten wir ja gesagt. Aber wenn man so fächelt... Das geht. Ist auch vom Sound sicher. Gut, ja. frag mal den schönen Konstantin.
0: Ja, mach Daumen hochzeichen. Ja? Ja.
1: Der Techniker. Nur dann lassen wir es doch so. Brauchen ja. Dann <lacht> Soll ich dir auch?
0: Wir hatten den Ventilator ausgestellt, weil wir dachten, es könnte so ein ja. leichtes Brummengeräusch haben. Aber, Aber das so ist geht's. ja hier so ein
1: natürliches ja. Geräusch. Ja. Ähm, willst du anfangen, Hausaufgabe? Oder wie du magst? Mir ist wurscht.
0: Na gut, dann fange ich an.
1: Ja, ich hatte dir Zara aufgegeben. Die Jahre.
0: Zara.
1: Hm. Mmh. Ach nee, da wolltest du gar nicht hin zu, Sarah?
0: Nee, ich, hab mich, ich dachte, wir machen so einen kurzen Namensexkurs. Wie findest du es, dass Leute Sarah heißen?
1: Ich find's super affektiert. Ne? Ich glaube, das ist für Leute, die Bock haben, dass ihr Kind Sarah heißt, aber es sollte noch ein bisschen was anderes sein
0: vielleicht hatte man das in den 70ern. Also das ist so eine ZDF-Serie, spielt in den 70er Jahren über eine äh, total emanzipierte Journalistin, die äh, Bestseller-Romane geschrieben hat, wie Die ungehorsame Frau und dann Die dominante Frau und ähm, die jetzt äh, vom Verleger engagiert wird, zu einer äh, Zeitschrift namens Relevant zu gehen, so eine, so, eine, ähm, naja, so eine Variante vom Stern im Grunde, so ein äh, buntes, sexistisches Magazin und die soll dem aber so ein bisschen feministische Glaubwürdigkeit oder sowas Einhauchen. Du
1: wolltest was fragen. Ich, wollt, nee, ich wollte nur, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt so schnell, so hart professionell zur Hausaufgabe übergegangen, oh. dass ich dachte, dass man vielleicht noch ein Sätzchen darüber, dass ich noch kurz sage, warum ich dir die... Achso, so, ja, mach ich. Ja, so, ja. Hm? Eher so ein Schönheitsfehler. Ja. Ja, aber, ja, mach. Ähm, die habe ich dir nämlich gegeben, weil ich überall, wo überall ist bei mir eigentlich nur Facebook, aber immer irgendwo gesehen habe dass das schon wieder endlich eine deutsche Serie vom und dass die super und Journalismus und das ein klassischer Fall war von, oh, ich habe das Gefühl, ich sollte das sehen, das ist bestimmt relevant, aber ich bin zu faul. Und dafür sind ja unsere Hausaufgaben da, dass man sich ja. wahlweise be belohnt, bestraft oder dafür sorgt, dass jemand anders was für einen guckt. Und deswegen, und weil du auch Journalist bist, ja. habe ich dich gebeten, das als Hausaufgabe zu gucken, um deine Meinung einzuholen und dann zu gucken, ob ich das auch gucken will.
0: Also, es ist sehr ambivalent. Diese Idee ist eigentlich ganz schön. Es ist im Grunde natürlich, man kann es auch nicht gucken oder besprechen, ohne Madman zu erwähnen. Das ist im Grunde so halt jetzt nicht... Ach echt? Ja, es ist jetzt so ein Versuch, das halt nicht... Wann spielt Madman in den 50ern? 60, Anfang 60er? Ja. Das halt jetzt in den 70ern und nicht Werbung, sondern Journalismus und man erzählt da nebenbei so diese ganzen gesellschaftlichen Umbrüche der 70er Jahre. Wird viel geraucht? Es wird ganz viel geraucht. Ja, ja. Es haben Leute große Kotletten ähm, und äh, es geht um Abtreibung und um um Emanzipation und um, äh, oh, hab ich vergessen, um Krieg und äh, Distanzierung von Eltern <lacht> und alles.
1: Ich mag wie du äh, Abtreibung, Emanzipation, Krieg. Das, äh. das,
0: das Problem ist, diese ganzen Themen sind ja da äh, mhm. und die werden in einer, einer Plumpheit eingeführt. Also es gibt die, äh, es gibt so mehrere Szenen zwischen äh, Zara und ihrer Mutter so am Küchentisch. Und ähm, um das Thema Abtreibung einzuführen, äh, sagt dann halt irgendwann die Mutter so: Also nee, aber, aber man kann das, man darf das ja dann nicht machen. Und dann sagt sie dann: naja, aber was, was redst du denn natürlich in so einer Notsituation? Und dann sagt: sie, Naja, aber damals, als ich mit dir schwanger war und wenn das mit der mit der Stricknadel funktioniert hätte, gäbe es dich ja heute nicht. Und dann sitzt du davor und denkst so. Davon, dann so boah. Okay, auf die Art kann ich natürlich so einen, so einen ernsten, also der der Konflikt ist ja real und ein gutes Thema oder sowas, aber der wird in einer einer Holzschnittartigkeit, in einer Plumpheit so mit dem Holzhammer. Ja. Irgendwann klingelt es an der Tür und die Frau kommt rein und es ist die Jutta und die Jutta holt sich dann irgendwie noch so ein Päckchen ab. Und so, Jutta ist bei der Me bei der Meinhof Gruppe. Ach so, ja, Jutta ist jetzt im Untergrund. <lacht> Äh, auch aber was,
1: Warum ist das Zeitmangel? Warum glaubst du, ist das? Unterschätzen die mal wieder den Zuschauer ja. oder Zeitmangel? Was manchmal auch ein Problem das ist. Wie das ist kriegt das man ist schnell die Problematik erklärt oder so?
0: Aber die Problematik muss man doch gar nicht erklären, weil die kennen wir doch alle. Also Dazu muss ich nicht mal in den 70ern gelebt haben, was ich überwiegend doch also ja, eigentlich Hast so. du schon. Ja. Ja. Aber, aber die Themen, dass das dass das Themen waren, auch so diese Abgrenzung von den Eltern, es ist die Themen sind doch bekannt, die muss ich den Leuten doch nicht erklären. Aber dass dann einfach am Küchentisch ähm, das Thema aufkommt, äh, Papa ist ein Idiot und dann sagt, aber das kannst du doch so nicht sagen. Und dann sagt zwar, Vater war ein Nazi. Und, und dann sagt die Mutter, <lacht> naja, aber aber so waren halt damals die Zeiten. Und dann denkst du so, es muss doch eine andere Art geben, dieses dieses ja. Thema und mitzukriegen, es muss doch möglich sein, anders den Leuten zu vermitteln, es gibt hier noch den Konflikt, dass ihr Vater Nazi war, als dass sie zu ihrer Mutter am Küchentisch sagt, Vater war ein Nazi. Ja. Und darunter leidet halt diese ganze Serie. Das, das zieht die, sich
1: durch. Das, das, die ist,
0: das, ist die, das ist die ganze Zeit. Oh, und die Dialoge sind alle irgendwie so, sie, 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 sie taucht da auf mit einer, mit einer sehr großen Arroganz auch. Sie hält sich für die Tollste, was, was, ganz, was ganz schön ist. Also sie ist die Heldin, ist aber nicht die reine Sympathiefigur. Das ja. ist sehr schön.
1: Gespielt von Claudia Eisinger, die in Mängelexemplar der Verfilmung von meinem Buch die Hauptfigur gespielt hat, wollte ich nochmal sagen. Hm, die, ist die ist toll. Die <lacht> Ist die toll? Ja, die ist toll. Weil ich glaube, dass sie das nämlich wirklich drauf hat. Die ist ja noch so ein bisschen fresh. Die ist toll, aber das passieren
0: am Anfang sofort so Sachen, die man sich da irgendwie ausdenkt. Sie wird dann halt der, der Redaktion so ein bisschen gegen ihren Willen fort, vor, vorgesetzt ähm, und dann äh, wird sie von der Sekretärin vorgestellt. Fräulein Wolf ist da und dann sagt sie natürlich, Frau Wolf, wollen wir doch nicht gleich ungenau werden am Anfang. Und ich so, ja. Mhm. So, oh. Dann ist sie bei dem Chefredakteur und verhandelt, so, was für was für Themen sie denn da jetzt machen soll im heft Der Chefredakteur sagt, ähm, Werner von Braun hat kürzlich prophezeit, dass im Jahr 2000 ein Kind auf dem Mond geboren wird. Wäre das ein Thema für Sie? Und sie sagt, wollen Sie mich gleich auf den Mond schießen? Ihhh,
1: wer und schreibt ist, denn sowas? was? Ja, das ist alles so uh. zusammengeschraubt
0: und... Äh,
1: na. Uh, das klingt nach schlecht geschrieben einfach. Ja. Also ja. was ist der Drehbuchschreiber ist dann? Ja. Uh, das ist verwirrend. Ich habe äh, gestern noch Hans Hoff gelesen, der äh, bei der das, ganz gut ja, ja. das ganz toll fand und er war nur schlecht, be wie heißt das, wenn es schlechten Sendeplatz, weil die wohl auch genau. das schnell abgesetzt beziehungsweise genau, genau, genau. nach Neo geschickt haben und dachte, ach gucke, vielleicht habe ich dem Stefan aus Versehen was ganz, ganz Tolles gegeben. Ich
0: finde es nicht ganz, ganz, es ist auch nicht ganz, ganz schlecht. Ich glaube
1: dir mehr als Hans Hoff. Ich so. würde dir immer mehr glauben als Hans Hoff. Wirklich. Ich habe gestern noch gedacht, na uh, wenn Hans, Hans hofft, dann wird der Stefan auch, aber nee, wir glauben Stefan.
0: Ja, es ist, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht ganz schlecht. Es ist schon es ist schon auch irgendwie ein netter Versuch. Das, das Problem ist, glaube ich, auch, ich glaube, dass die 70er auch krass waren. Ich mhm. muss das dann halt glauben. Also es gibt so eine Szene, wo sie dann dazu kommt in der Kantine, die Männer sitzen alle irgendwie am Tisch. Sie kommt, setzt sich als Frau dazu, was ihr schon überhaupt nicht zusteht und dann sagt so einer ihrer Kollegen, Frau Wolf, wir sprechen hier gerade über Politik. Und, und dann gehen alle wieder, weil sie dann da nicht mitzureden hat, wenn über Politik gesprochen wird. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das gar keine Übertreibung ist dafür, wie es in den 70 er 70er, Doch, 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 das glaube ich. Aber ich muss es halt trotzdem glauben. Ich muss mir das ja angucken und muss so ein Gefühl dafür haben, ähm, dass es stimmt. Und das ist, glaube ich, schon eine Art, wie, wie man das erzählt. Dass ich, dass ich unterscheiden kann, was ist jetzt schlecht geschrieben und was ist vielleicht wirklich ein realistisches Abbild ja. der, der, der Gesellschaft Anfang der 70er Jahre in Deutschland.
1: Also schlecht geschrieben, schlecht geschrieben. Mal. und ja. auch schlecht gespielt. Ich finde sehr oft, ich kann ja kaum noch was... Nö. deutschen Schauspielern abgewinnen, so richtig?
0: Nö, finde nee, find ich nicht. Dann ich also, hast du ich find, jetzt
1: nur die Schauspieler schlecht gespielt. Das, was <lacht> du gespielt hast, war kurz so... Ich glaube, es ist ein
0: Problem der Autoren. Okay. Und Aber das ist dann, ich weiß auch nicht, vielleicht liegt das dann wieder an mir und vielleicht glaubt man diese Mad Amerika, 50er, 60er Jahre Sachen eher, ich habe bei jeder Einstellung, sie fährt dann auch so ein cooles Cabrio, ich habe jetzt nicht mal rausgesucht, was es für ein Auto ist, sondern so ein, sie hat vorher in Großbritannien gelebt und fährt dann so ein, so ein englisches Auto dadurch durch die Straßen. Es ist so, an jeder Stelle schreit es dich so an. Guck mal, was wir hier für coole Requisiten haben. Ja. Ich habe aber gleichzeitig in jeder Szene das Gefühl, bei jeder Außenaufnahme, oh, hier durften sie jetzt auch nicht einen Millimeter nach links schwenken, weil sonst wäre das Hochhaus aus den 80er Jahren Ja, weil dann ein Starbucks auf einmal ist. Ja. Ja. Und das das ist das ist ein schlechtes Zeichen, wenn ich davor sitze und dieses ja. Gefühl habe und aber aber vielleicht sind wir da auch einfach zu streng, wenn es in Deutschland nee. spielt Nö,
1: nee, ich finde, man darf so Fakt ist ja, das hast du ja eben kurz gesagt, es muss ein irgendwie, man muss das glauben. Ja. Wenigstens für den Moment. Und das, das, nee, dafür nee. ist es
0: alles zu Schießboden... Haft.
1: Dann gucke ich das nicht.
0: Nee. Ich ja. entscheide
1: mich für dich und gegen Hans Hoff.
0: Ja, ja. Das zu zurecht. Okay. Ähm, ey, oh, mhm. ah.
1: Gut, das war deine Hausaufgabe.
0: Äh, die heutige Hausaufgabe. Nee,
1: nee, Ja. Oh, können
0: wir können noch extra. Ja,
1: ja, ja, mach das so.
0: Die heutige Hausaufgabe wird. Äh, ach, jetzt habe ich es. bei.
1: Das müsste dann noch. Weil ich es dir nicht aufgeschrieben habe. Wir machen nochmal. Die Leute merken das gar nicht. So.
0: Was, was, was hast du jetzt gesagt? Wieso?
1: Nee, das war jetzt so eine kleine Rampe, dass du jetzt das nochmal machst.
0: Mach mal die Rampe? Und so. Die heutige oh. <lacht> Hausaufgabe von dabei, das kleine Fernsehballett, wird Ihnen präsentiert
1: von Kaffee. Denn Kaffee schmeckt uns wirklich sehr, sehr gut. Hm, Kaffee. Ich weiß nicht, Stefan. Das sollte so ich ein hab gedacht, Aroma... Ich ich biete dir mal was anderes Ja, an. aber das war wie, hm, Koks. Ich hatte, das ist immer ich noch hatte Angst, Kaffee. wenn ich auf das
0: letzte noch einen draufsetze, wird es dir wieder Nein, zu sexuell. es ist
1: Kaffee. Kaffee ist langsam. Kaffee macht getöne Gerüche das war so als wenn du gerade Kokain bewirbst hm, Kokain hm. Na, so nicht. nicht so jetzt meine Hausaufgabe
0: genau ich habe dir meine Hausaufgabe aufgegeben weil <lacht> das passt ja eigentlich passt es doch total Tatsächlich. dazu das
1: ganze außer disjointed ist im Grunde sehr weiblich dieses ja. mal
0: ich habe einfach nur das die Fernsehzeitschrift durchgeblättert und habe gesehen, dass äh, 20 Jahre Frau TV ist und äh, dachte, das ist eine gute Gelegenheit.
1: Zumal ich ja auch eine Frau bin, hast du so. dir gedacht. <lacht> Ziemlich gute Begründung. <lacht> ähm, ja, ich habe das ja noch nie gesehen. Deswegen ist, war es Also nicht nur, weil die jetzt 20-jähriges Jubiläum haben, sondern ich dachte, um Gottes Willen, dann gucke ich das jetzt auch mal. Und es ist... Im Grunde ein bisschen, was man erwartet, was mich überrascht hat, also das ist ein Magazin, ne, ein Magazin von Frauen für Frauen, nehme ja, ich mal an. Im WDR. Und im WDR, genau, und behandelt tatsächlich Themen für Frauen, Punkt. Dass da jetzt Geburtstagsparty war, hat man, was ich dann irgendwie ganz angenehm fand, überhaupt nicht gemerkt. Es gab im Vorspann, ich weiß nicht, ob der sonst anders ist, aber gab es eine Torte? Da war meine Aufmerksamkeit kurz Das Ist, glaube ich, glaub, ich
0: bei VTV immer drin.
1: Da weiß man ja nicht. Aber ich glaube, es war so ein Geburtstag. Und damit wurde im Grunde wirklich nur im Vorspann Torte, Kerze, einer pustet. Vielleicht kam noch ein Luftballon von rechts nach links. Damit war das Thema Geburtstag schon so ein bisschen abgegessen. Was ich eigentlich ganz gut fand. Außer, dass dann ganz am Anfang die Moderatorin Lisa Ott, wie wird denn das ausgesprochen? Ott Ja. Ich kann ja Englisch
0: aussprechen orge, 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 orge guys
1: sagt und das fand ich so ein bisschen verstörend in der sehr kurzen Anmoderation und das schönste daran ist dass wir so gut und so beliebt sind dass man uns erfinden müsste wenn es uns nicht schon gäbe
0: no. ja
1: und da dachte ich kurz ich weiß mir wurde beigebracht dass man so nicht über sich selber redet und dann dachte ich andererseits Ach so,
0: das wäre jetzt meine Kritik nicht aber wie oft hat man das ist das denn für ein abgenudelter ich fand, Satz ich fand es
1: in einem so einen Satz zu sagen wir sind so derbe das fand ich so ein bisschen Aber wenn es uns nicht gäbe dann gäb's dann, keine Ahnung, dann wäre, wär, so. Ich denke dann, ich bin nicht so, dass ich sage, ich weiß, das fand ich kurz oll Und dann dachte ich es aber auch egal, weil die wirklich nicht, was ja jede Fernsehsendung, das lieben die ja, wenn irgendjemand Geburtstag hat. Dann gibt es 800 Luftballons. Dann kommen zwölf Torten aus denen. Und da kam nirgendwo die Schwarze aus einer Torte gesprungen. Keine aufgezeichneten Glückwünsche. Das erwartet und befürchtet man ja. Sondern am Anfang gibt es eine Torte. Die Frau sagt, wir sind so geil, dass man uns auch finden müsste, wenn es uns nicht gäbe. Und dann ist durch. Damit ist das Thema durch Durchfall, wollte ich gerade sagen, Geburtstag erledigt, fertig erzählt, kein Konfetti, nüscht. Und das fand ich irgendwie gut. Und dann war ich so ein Aber bisschen... was kam denn dann? Ne, ne, Normale Beiträge, das Oberthema der Sendung war irgendwie, warte mal, wieso sind in den Familien so viele Jobs äh, weiblich besetzt, also sich kümmern und einkaufen und kochen, jetzt gar nicht in der Welt im Allgemeinen und dann gab es dementsprechende Beiträge. Der erste Beitrag hm. handelte von Demenzkranken Müttern und Schwiegermüttern und warum Frauen sich immer darum kümmern und der war ganz, ich wusste wirklich nicht, was passiert, ich wusste nicht, ob das sehr zeigefingerig wird, diese Art Fernsehen, ich kenne das nicht und das war es nicht der Beitrag zumindest, das war angenehm, so dass man das Gefühl hatte, man kann sich selber als Frau ein Bild bilden, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, dass sich eine Meinung bilden meine ich. Ähm, der zweite Beitrag war so ein bisschen, den fand ich ein bisschen anstrengend, da ging es um alleinerziehende Mütter und wie schwer das ist und das stimmt sicher, ich bin selber Kind einer alleinerziehenden Mutter im Grunde, aber das war dann von der Reporterin Sabine Heinrich, kennst du die? Oh, die, ist eher die mag
0: ich gern. Hey. Ja.
1: Die war, hat das gemacht und die hat, da wusste ich bis zum Schluss nicht, wie ich das finde, sehr, sehr subjektiv gemacht. Was eigentlich cool ist und andererseits ein bisschen unjournalistisch, aber vielleicht ging es dann auch nicht darum, sondern die besuchte dann so eine alleinerziehende Mutter und war sehr, hat sehr dafür gesorgt, dass man in die richtige Richtung denkt, hat mhm. viel Meinung vorgegeben und wie furchtbar das ist, alleinerziehend zu sein und dass man dauernd und das und Latte Macchiato-Mütter wurden dann belächelt und ich kann mmh, darüber. Latte Macchiato. Oh. Ja, nee, das war gut, hat mir gut gemacht.
0: Mmh, Latte Macchiato.
1: Mütter. Ähm, und das kann ich dann nicht einschätzen. Ich saß oft bei den Beiträgen die ganze Zeit davor und dachte, ja, das ist vermutlich ungerecht, aber ich bin nicht als leinerziehende Mutter. Ich kann nicht einschätzen, wie schwer das wirklich ist oder ob das so zum Kotzen ist oder ob das eben auch eine Entscheidung ist, die man trifft, ein hm. Kind zu haben und das dann auch erziehen muss. Der war mir so ein bisschen zu eingefärbt. Dann kamen noch andere Beiträge. Das war alles so ein bisschen am Ende, war so ein gefakter, der letzte Beitrag war so ein, richtete sich nach einer Studie, in der Frauen 87 Minuten pro Tag mehr im Haushalt machen als Männer. Und dann dachte ich so... Ja, und dann haben sie so einen Beitrag nachgestellt, in der sie gezeigt haben, der Mann sitzt immer nur auf dem Sofa und macht nichts und die Frau rennt die ganze Zeit und wäscht ab und das war so ein bisschen, das war so unmodern und so so unattraktiv feministisch, dass ich so dachte, naja, 87 Minuten, weil ich koche auch lieber, als dass ich jemanden kochen lasse, der scheiße kocht. Also
0: aber Moment, Moment mal.
1: Nein, ich, ich war die ganze Zeit gefangen zwischen, ich bin natürlich gerne Frau und ich möchte, dass Frauen mehr Geld verdienen und besser behandelt werden, aber es war manchmal komisch erzählt, manchmal Wenn Altbacken. ich dir
0: anbieten würde, was zu kochen, würdest du sagen, ach, lass mal lieber was... Nö, nee, du, es hängt
1: davon ab, wie gut derjenige kochen kann.
0: Deswegen. Naja, Nochmal.
1: Ich fand vor allem den, die Art der Erzählung dieses Beitrages okay. all, so zu tun, als wenn. Eine Sache, nur zum Abschluss, die mich beeindruckt hat, war die Moderatorin. Ich kannte die nicht und die hat das 1 gemacht. Ich habe selten jemanden so gut moderieren sehen, rein handwerklich. Hm. Die hat da gesessen und die hat eben nicht abgelesen, sondern die hat es geschafft, was ein guter Moderator können muss und was kaum einer kann, mir als Zuschauer das zu erzählen, als würde sie es mir erzählen. Hm. Die hat komplett freigesprochen, die hat... Ich kann es gar nicht beschreiben, die hatte nur, hatte nur wenig zu sagen, aber das hat sie auf eine so tolle und überzeugende Art gemacht, dass ich die richtig, richtig gut fand, bis sie leider ganz am Ende in dem allerletzten Satz erzählt hat, dass sie in der nächsten Sendung, da ist das Thema Rollenbilder, wird sie einen leckeren Assistenten kriegen und da war ich so, ich finde nichts widerlicher, als wenn Frauen über Männer als lecker sprechen. Aber
0: das war doch der Witz vermutlich. Nee,
1: ich weiß nicht. Ich glaube, sie fand das dann ganz toll. Nee, aber die ein rollen, ich nicht, Thema Rollenspieler, ja.
0: Wir kehren das mal um, sonst Ja, aber lecker man
1: Über Frauen wird nicht... Das ist ein typisches, eine typische Beschreibung von Frauen über Männer lecker. Männer nennen Frauen als mögliche, aber nicht lecker. Ja, ja. Und Frauen sagen gerne so, leckerer Kerl. Da rollen sich mir alle Nägel hoch. Das fand ich leider ein bisschen ol. Mal.
0: Aber du guckst solche Sendungen auch nicht, ne?
1: Nee, und deswegen war ich so ein bisschen, wusste ich gar nicht so richtig, wo ich gucken soll, was ja, ich ja, wie finden soll. Das ist einfach
0: auf dich Wirkung. Habe ich
1: auch und ich fand es schon interessant, weil zum großen Teil das sehr öffentlich ich mag ja gerne in das Leben von Leuten gucken. Ich mhm. guck fast immer alle Dokumentationen und fand auch die Beiträge insofern interessant, als dass man in das Leben von jemanden guckt und das ist größtenteils auch angenehm erzählt ohne den großen Zeigefinger Außer eben diese Sabine Heinrichs-Nummer, da war ich mir nicht sicher, weil die fast dann mitgeweint hat und die ganze Zeit gesagt hat, du bist eine richtig starke Frau. Das war so ein bisschen, ja, wir haben ja kapiert, dass. Ja. Aber ich fand es irgendwie okay. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich denke, oh, jetzt immer sonntags oder wann es läuft, donnerstags, schön Frau TV einschalten.
0: Nochmal nachgucken, die letzten, stell dir vor, es Project Runway, da würdest du jetzt schon, hättest du dir alle 20 der letzten Jahre, 20 Jahre TV runtergeladen. Oh runtergeladen? Und, äh, äh, ich wäre auf Dienstreise
1: gegangen und hätte da im Flugzeug alle aktuellen Folgen geguckt. So wie ich das bei jeder meiner Serien mache. Ja. Runtergeladen. Ein Glück, dass das hier aufgezeichnet ist. Das können wir alles raussch wir rausschneiden. rausschneiden. Wir ja. da rausschneiden. Müssen,
0: wir, müssen wir nur dran denken. Ja. Mhm.
1: So, also die heutige... <lacht> Sollen wir mal was rum Ja. Auch gegen Ende. Wir haben jetzt nichts mehr zu sagen. Ich würde es jetzt in die Vergangenheit machen. Wurde Ist das dann schon die
0: Verabschiedung? Nur
1: ich könnte mir das vorstellen. Oder wollen wir noch was sagen? Ich
0: habe eigentlich nichts mehr. Das endet nicht. jetzt so ein bisschen bei diesem frau tv Schluss. Nee. Es war dramaturgisch ja, so ein bisschen. Punkt, Hat
1: man, war so mittel, war okay. okay. Ja, hm. Aber manchmal sind Hausaufgaben so. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Denn, denn die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wurde Ihnen präsentiert von Kaffee.
0: Denn Kaffee schmeckt uns wirklich sehr, sehr gut.
1: Mh, Kaffee.